0: Willkommen Leute zu einer neuen Science Podcast Folge. Neben mir sitzt wieder Lennart und ich habe gerade schon mich mit einer Glanzleistung hier äh, blamiert. Wir haben schon ein paar Minuten aufgenommen und äh, naja, ich habe vergessen auf Recording zu drücken. Naja, zweiter Versuch. Lennart, wie geht's dir?
1: Alles gut. Ich freue mich, dass die Aufnahme jetzt <lacht> läuft. Ähm, ne, Wetter ist nach wie vor schön und gut. Man kann draußen fahren. Man äh, kann sogar fast kurz fahren manchmal wenn man früh genug frei hätte. Äh, ansonsten, ja, HIT-Training, die Woche ist schon abgeschlossen. Das ist immer ein ganz schönes Gefühl, wenn man mit der Sache durch Check. ist. Äh, Rennen haben wir da angefangen, äh, fahren jetzt regelmäßig Rennen, äh, am Wochenende das erstmal mit dir als Teamkollegen wahrscheinlich. Ich äh, freue mich darauf zu, zu schreien, so ne ich habe einen vorne, ich muss yeah. nicht fahren. Das <lacht> wird wahrscheinlich in dem Rennen jetzt auch nicht so häufig passieren, weil da sind sehr viele gute Leute am Start, aber ja, nee, alles
0: bestens bei mir, wie, wie geht's dir? Bist du, bist du aufgeregt? Auf jeden Fall, genau, ähm, aufgeregt und ich wollte gerade sagen, ergänzen, dass ich auch mein Hit-Training diese Woche auch schon abgeschlossen habe, ähm, direkt am Dienstag äh, weggearbeitet und was hast du gemacht? Äh,
1: viermal mal sechs Minuten mit drei Minuten Pause dazwischen. Die erste, der erste Satz war eine herbe Enttäuschung <lacht> und ich stand ganz kurz davor, die Einheit abzubrechen und mir einzureden, dass ich die Hiteinheit auch irgendwie auf einen anderen Tag verschieben kann oder vielleicht einfach ganz sein lassen kann. Äh, bin dann aber noch mal losgefahren, nachdem ich ein bisschen mehr Pause gemacht habe äh, und es lief einfach danach komplett normal oder wie am wie Schnürchen, war auch mal gut für die Zukunft zu wissen, selbst wenn der erste der erste Satz nicht funktioniert, dass es auch manchmal ein bisschen äh, dauert, bis der Körper vielleicht, ja. aber man muss, ich, ich sage ja immer, ich fahre auch vorher immer eine Minute schon mal irgendwie in einem sehr intensiven Bereich, um sozusagen schon mal anzumelden, dass da gleich was kommt. Äh, das hat wohl nicht funktioniert jetzt am äh, ähm, am Dienstag, aber ähm, ja, selbst wenn der erste Satz nicht funktioniert, heißt es nicht unbedingt, dass man ein scheiß Scheißbein hat, sondern vielleicht auch, dass der Körper einfach nochmal kurz nach der Aktivierung noch eine kurze Pause braucht und dann kann man es halt nochmal noch probieren. Genau. Ähm, ja, würde ich auch
0: so ein bisschen unterschreiben, so physiologisch angepasste Trainingssteuerung im Sinne der Trainingseinheit, nicht der Gesamtplanung. Und auch für euch da draußen, ähm, für alle, die regelmäßig ihr HIT-Training durchführen, sei es auf der Rolle oder auf der Straße, ihr dürft auch gerne ein bisschen auf euren Körper hören, wenn es, wenn ihr nach dem ersten Satz, weil ihr noch nicht richtig reingekommen seid, noch ein bisschen längere Pause braucht, weil so ging es mir nämlich auch, ja. ähm, nur dass es danach nicht besser wurde, sondern eher <lacht> schlechter, aber ähm, nennen wir es Hit-Decrease, aber in, in Sinne starkem von Starkem Decrease, aber in Sinne von Intensität während der Sätze. <lacht> ähm, dass äh, genau, man auch gerne mal die Pause etwas länger ziehen kann, damit man entspannt, also zumindest laktatbefreiter ins nächste Intervall gehen kann, weil kein Trainingsplan, keine Trainingsstruktur, ähm, steht da 3,30 Pause oder zwei Minuten oder so, kann so angepasst für euch funktionieren, dass ähm, es jeden Tag immer ideal auf euren, euren physiologischen Zustand angepasst ist. Das heißt, habt ihr die Beine nicht dafür, könnt euch ein bisschen die Pause auch ein bisschen länger ziehen oder ja. das erste Intervall mal etwas reduzierter ansetzen.
1: Sind wir schon gut gestartet mit hit trainingsvorschlägen äh, eigentlich gar nicht das Thema heute. Bisschen wir sind dran vorbei, die andere Richtung wollen wir. Haben. Genau, ähm, wir haben ja beim letzten Mal bei unserer ersten Folge auch schon über Trainingsstart und auch über ein paar Zonen gesprochen, ähm, auch ganz grob über Zonenmodelle. Äh, wir wollen heute über den Low-Intensity-Bereich sprechen, Lukas. Es gibt da ja auch richtig viele verschiedene Definitionen. Ähm, Wahrscheinlich müssten wir uns auf Dauer für diesen Podcast auch auf so ein, zwei oder auf ein Modell einigen. Ja. Ähm, hast du eins, was dir am besten gefällt
0: oder kannst du mal ein, zwei vorstellen, so auf Anhieb? Wenn ich jetzt das sage, was mir am besten gefällt, dann äh, auch da führen wir, glaube ich, heute die Podcast-Folge nichts anderes mehr aus. Okay. Ähm, ich bin ja so ein bisschen oder äh, haben ja schon ein paar Zuschauer auch von den Videos gesehen. Wir arbeiten ja viel mit dem metabolischen Kalkulationsmodell von MADA und Heck 1986 könnt ihr mal reinschauen, die Formeln sind öffentlich, können sich jeder selber auch zurechtbauen, das ist, ähm, sieht sehr kompliziert aus, wenn man ein bisschen reinfuchst, geht es dann im Sinne ja. und da reden wir halt immer viel von, sagen wir mal, Low-Intensity-Training, Intensität bis später, bis spätestens Fatmax, also maximale ja. Pyruvatdefizit, wir kennen es von der Fettstoffwechselkurve, ja. äh, Maximum dessen, maximale Pyruvatdefizit ist, schließt quasi den im oberen in der oberen Intensität ab, um, was man ganz gut auch nochmal mal Rate ziehen kann, ist halt einfach das Modell von Seiler, also Drei-Zonen-Modell ja. von Seiler, Lit, ich nenne es mittlerweile auch, äh, Mid, also Medium Intensity und Hit. Ja. Äh, mit ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber Lit und Hit kennen halt die ja. meisten. Und wenn man es jetzt ganz plakativ mal runterbrechen würde, ähm, auch da viele Interpretationsspielraum oder auch viele individuelle Möglichkeiten des Messen. aber sagen wir, Zone 1, Laktatwerte 0 bis 2. dann. Zone 2, also mit Medium-Intensity 2 bis 4 und Hit-Intensity alles über 4 und wenn du das erstmal so grob klassifizierst, triffst du schon mal sehr häufig die Athleten in der richtigen Zone. ja okay. Also ob es jetzt irgendwo 2,2 Millimol oder sagen wir mal 67 Prozent der FTP, was auch immer danach ist, das ist dann nachher jetzt im Kleinen nicht mehr so entscheidend, aber wir können erstmal auf einigen diese drei Ist es auch individuell? Zonen. Auf jeden Fall.
1: Ja, wäre da eine Antwort mit kommt drauf an, die ja, immer wäre schon... Äh, wieder da ich richtig Das schon wieder bei mir. Ja. Kommt drauf an. Okay, ähm, aber dann nehmen wir mal Lit als, als Begriff. Ähm, was ist Lit? Jetzt darfst du wieder in den Monolog verfallen.
0: War auch wow. richtig schön einfach den Ball rübergespielt und dann sich aus der Situation rausgezogen. Ne? Ja, du bist Bitte der schön. Experte, du darfst. Also, <lacht> also Low-Intensity-Training. Ähm, auch dort, wir haben es ja gerade schon gesagt, Gehen wir mal auf den, auf den Bereich Substratstoffwechsel, also Fettoxidation primär genannt. LIT oder Low-Intensity-Training ist der Bereich, wo wir vermehrt unsere Energie aus dem Substrat der Fettoxidation gewinnen wollen. Ähm, wir kennen alle so ein bisschen Begrifflichkeiten aus Biologie, nochmal Zitratsäurezyklus oder einfach die Energiegewinnung durch Sauerstoff der Fettoxidation, der Verbrennung und letztendlich dann die Generierung von ATP im Detail werden wir an anderer Stelle auf jeden Fall noch mal zu sprechen kommen. Aber ein wichtiger, entscheidender Faktor ist halt vor allem dann die, ähm, ja, die Fettoxidation. Ja. Je mehr Energie wir über die Fette generieren oder nutzen, desto weniger gehen wir bei Kohlenhydrate. Ja. Und wenn wir im Low-Intensity-Bereich vor allem erst einmal ein Energie-Turnover erbringen wollen, sprich einfach Energie umsetzen, und das kann jetzt gemessen in Kilokalorien sein am Ende des Tages, ja. aber sagen wir mal eine Zahl, 3000 Kilokalorien, dann möglichst viel darüber über die Fette oxidiert. Ja. Denn wenn wir das benutzen, das System der Fettoxidation, dann trainieren wir es auch. Vor allem dann einfach Transportenzyme für die Fettoxidation. Das müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen, als hättet ihr ähm, dem, dem, der Ort, der Fett, der Fett, Ort, wo die Fette nachher gebraucht werden, das ist nachher in Mitochondrium, also in der Matrix des Mitochondriums, und ja. dort im Zitronensäurezyklus, Citratzyklus und da müssen, müssen die Fette erstmal hinkommen. Wir haben verschiedene Speicher von Fetten im Sinne von intramuskulär, also im Muskel direkt selber, aber auch dann Viszeral- oder Unterhautfettgewebe, das was wir halt dann bei einer Körperfettmessung messen ja. können. Und da muss erstmal das Fett letztendlich als Speicher, als, als Energiesubstrat quasi gelöst werden. Dann rennt er durchs Blut, kommt zum Muskel hin, in, dies, in, die, ähm, in die, ins Mitochondrium. Dort wird das Ganze dann halt verwendet. Und also
1: dauert immer ein bisschen, bis es losgeht. Genau. Also du brauchst auch erstmal wahrscheinlich ein paar Minuten im Training, um das Ganze
0: da ja, richtig anzuschmeißen. Oder? Genau. Also wenn man es halt misst, misst du halt später mehr free fatty acids, ist in der, in der ähm, Sportwissenschaft ja. immer, also freie Fettsäuren im Blut. Wenn du das misst, weißt du auf jeden Fall, hier passiert irgendwas im Fettstoffwechsel. Das ist eigentlich mal ein guter Indikator für ähm, Trainingsinterventionen. Also wenn du irgendwas dir anschauen möchtest auf dem Fettstoffwechsel, sagen wir mal Koffein, also ja. Kaffee auf Fettstoffwechsel und du misst dann erhöhte freie Fettsäuren im Blut, dann kannst du davon ausgehen, wenn deine andere Probandengruppe kein Koffein zugeführt hat, weniger freie Fette im Blut hatte, dass Koffein nachher wirksam ist auf Fettoxidation.
1: Also sieht man jetzt schon mal, dass verschiedene Sachen auch einen Einfluss haben genau. auf, auf, das, auf das Training. Nicht nur die Intensität, sondern auch Koffein-Level oder im Blutzuckerspiegel vielleicht auch.
0: Blutzuckerspiegel, genau, das sind auch alles, das sind Systeme, die sich ineinander bedingen und wie schon gerade gesagt, also diese freien Fettsäuren, die zum Blut schwimmen, die müssen jetzt irgendwo hin und da gibt es gewisse Transporter-Enzyme, ähm, auch da CAD36 und Trans FAD und so weiter. Ja, ist ja egal, Fatty Acid Translokase, glaube ich, ist ja <lacht> egal. Ähm, auf jeden Fall gibt es da Enzyme, die dann einfach dafür sorgen, dass die Fette auch dahin kommen, wo sie hinkommen sollen und die müssten auch trainiert werden. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir nachher eine hohe 2 max zum Beispiel haben wollen, das würden wir durch Low-Intensity-Training erreichen. Ja. Allerdings haben wir, obwohl man annimmt, je höher die 2 max desto besser auch eine an eine Fettoxidation, weil wir einfach mehr Mitochondrien haben. Ja. Wir haben gerade gesagt, die verbrauchen die Fette. Dann, äh, wenn wir aber kein, wenn wir es nur über HIT-Training generiert haben und das LIT-Training vergessen haben, dann haben wir reduziertere Absolute Fettoxidationswerte, sprich, unsere Energie kommt gar nicht so stark aus den Fetten, auch wenn die Forza Max recht hoch ist. Das ist so ein bisschen wie der starke Motor, sehr verschwenderisch. Okay, ja. Ähm, also, also ich. <lacht> genau. <lacht> so ein bisschen, äh, da, da sehe ich mich halt wieder. Und wenn wir halt Low-Intensity-Training fahren, also sehr niedrig intensiv fahren oder laufen, dann benutzen wir vor allem halt primär die Fette über möglichst lange Zeiträume, sprich Trainingslager oder so, und dann generieren wir darüber viel Energie.
1: Das war, glaube ich, eine relativ detaillierte Erklärung, ähm, aber auch verständlich. Ähm, dann ist so auch für mich eine Frage, du hast gerade schon über einen Kalorien-Turnover geredet von, hast einfach das Beispiel gesagt, 3000 Kilokalorien. Mhm. Dafür müsstest du schon richtig, richtig viel Umfang fahren für in ja, dem Low-Intensity-Bereich.
0: Also geschätzte viereinhalb Stunden oder so wenn es schon sein, je nach Körpergewicht natürlich.
1: Genau, kommt dann natürlich auch noch auf die, auf die Wattzahl an, genau. die du fährst. Bei, für mich wird es schwieriger mit, als, als leichter Fahrer. Genau. Für einen 80-Kilo-Fahrer wird es dann schon ein bisschen schwerer. Ja. Ähm, und ja, das ist dann auch immer interessant zu sehen, ein stärkerer Fahrer hat so einen Turnover auch viel schneller, weil wenn du dann auf einmal yeah. auch mehr mehr Watt fahren kannst, ähm, dann, dann setzt du auch mehr Kalorien um. Aber mehr Watt zu fahren ist auch gar nicht immer so das Ziel. Also selbst wenn du stärker wirst, ähm, ist es halt auch so, man sieht es vor allem bei Profiathleten, die könnten von ihrer Schwelle oder FDP, wie man es nennen will, wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Intensität im Lidbereich sogar fahren tun es aber nicht. Ist das, ähm, ist das
0: bewusst so? Was, was steckt so dahinter? Das ist interessant, weil jetzt kommen wir schnell in diese Definition von von Lidbereichen, vor allem in Prozent von Schwelle, Prozent von VZ-Max, ja. aber vor allem Prozent von Schwelle und da wo dann ab einem gewissen Inten Leistungslevel, nicht Intensitätslevel, sondern Leistungslevel, die Fahrer dann anfangen, meiner Meinung nach, zu intensives Lit-Training zu fahren. Klassisch U19-KT-Bereich und so. Ja, Le
1: Leistungslevel nach unten hin, sogar. Yeah. also nicht nach oben hin. Die sind eigentlich die, eher
0: Nee, sogar wirklich die, die stärk stärker werden, fahren zu intensives
1: Lit. Also es ist eher gesagt, die Leute, die mh. schwächer sind, fahren es auch Wahrscheinlich fahren viele Leute zu, ja. zu intensives ja. Lit Ich glaube, das ist eine allgemeine Krankheit. Genau. Aber ich hätte halt gesagt ähm, es fährt ein, ein Hobbyfahrer mit irgendeinem Lizenzfahrer oder einem jeder, Jedermann-Rennfahrer oder und die passen sich dann in der Führung halt mhm. eher an. So, und dann ja. fahren auf einmal alle 200 Watt, genau. obwohl es der eine kann der, eine und der andere nicht. Der eine hat er
0: schwelle der nächste 400. Genau. Ja. Ähm, das, das ist das Phänomen, was ich meinte. Ich würde mal sagen, dass die Athleten, die etwas, sagen wir mal, der 250er-Schwellentyp, ähm, der ist ja meistens dann, sag ich jetzt mal, nicht 58 Kilo schwer, sondern vielleicht einfach 70, 75, 80, ist ja egal. Aber ähm, wenn der natürlich jetzt 200 Watt fährt und auch ein bisschen erhöht über Kohlenhydrate feuert, ja, dann ist trotzdem durch seine Masse auch der Energieturnover immer noch vertretbar. Weil, naja, 200 Watt sind dann am Ende irgendwie ähm, 27 Kilokalorien pro Stunde ja. äh, ungefähr, ähm, je nach Wirkungsgrad. Und dann kommen wir bei drei Stunden oder so bei 2000 Kalorien raus. Toleriert er noch. Ja. Wenn du jetzt aber die Profis nimmst und jetzt sagen wir mal der, der Ich der, habe ein gutes Beispiel.
1: Ja? Brandon McNulty. Ja. ist äh, wahrscheinlich schwellenmäßig bei 4,20, 4,30 ja. unterwegs, fährt seit seiner Juniorenzeit, also ich verfolge den nur seit Ewigkeiten auf Strava, äh, fährt er 260 Watt ja. als, als Standgastempo. Immer wieder. Ja. Und das ändert sich auch nicht wirklich nach unten, sondern ja. geht eher so Richtung 280 Watt jetzt, und dann fährt er halt sechs Stunden 280 Watt. Das ist ähnlich sieht es bei Quinn Simmons. Quinn Simmons fährt auch ein extremes äh, äh, Kalorienvolumen, sage ich yeah. mal. Ähm, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das so nachhaltig ist, ja. weil ich finde, es ist auch schwierig, das wieder zuzuführen. Du musst ja auch extrem genau. viel wieder aufnehmen. Ähm, und da finde ich es immer interessant, das scheint auch so ein Phänomen Filmen zu sein für, für die äh, Nordamerikaner. Ja. Ist es ist da das so, eine, so, eine, so eine Kultur vielleicht auch.
0: Das ist ja, die sind auch sehr Fan, immer viel von dem Threshold-Prinzip. Sweet Spot, ja. das war ja dreimal, three, three times 20, so ganz, 20 minutes, Genau, 20 Minutes hier, 20 Minutes Spot. da. Ähm, ich habe gerade mal aus Spaß ausgerechnet, 82 Watt hast du gesagt, ja. ähm, bei sechs Stunden. Ja. Brandon McNulty, ich glaube auch 70 Kilo. Kilo. Bis, ah ja, 68 ja. bis 70 Kilo. Genau. Ja. 6048 Kilojoule oder Kilokalorien an Energie. Ja. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass er, keine Ahnung, die Hälfte davon über, ähm, über die Fettoxidation betreibt, ist immer noch die andere Hälfte, 3000 Kilojoule an Energie, über die Kohlenhydrate ja. Und das wiederum sind immer noch 643 Gramm Kohlenhydrate. Die du, die du in dieser Einheit verbraucht hast. Ja. Auch wenn er das als einfach sieht, auch wenn das bei ihm 1,2 Laktat ist und 130er Puls und er sagt, ja, easy, geht ja, ganz, gar, gar kein Problem, relativ entspannt, führ mal 640 Gramm Kohlenhydrate zu. Ist schon schwierig, ne? Macht er wahrscheinlich kannst schon nicht einige nicht. Kannst schon einige Tüten Haribos auf seiner Fahrt äh, reinstopfen. Und du kennst ja den Profiradsport, eher das Gegenteil der Fall. Ja. Äh, die Challenge, ich kann bis vier Stunden sogar ohne. Ähm, dann macht das Ganze nicht, nicht einfacher. Und da kommen wir, das ist, was ich vorhin meinte, da kommen wir einmal zurück, äh, in diesem Bereich, dass gerade die Profiathleten, wenn sie nicht denn deutlich aufpassen, schnell dahin kommen, wenn sie dann diese Prozent von FTP beibehalten oder halt in dem Fall Dauergas dann einfach ja. fahren, dass deren Lit-Easy-Bereich, das ist für die auch easy, im Wettkampf ist es auch gut so, im Wettkampf ist es auch schön, wenn die 62 Watt fahren können und einfach 82 und dann sich entspannt fühlen, ja. aber im Training auf Dauer, ich mal vor ein Trainingslager mit 35 Stunden Volumen oder so, Wow, das ist aber äh, extrem viel Energie dann durchgehen. Ja, ich glaube auch da ist es dann so, ähm,
1: kann vielleicht ein paar Jahre gut gehen. Ja. Ähm, und mal gucken, wie das dann in, in drei, vier Jahren so aussieht. Ne? Also genau. sind beides noch junge Athleten. Ähm, funktioniert auch erstmal gut in der Juniorenklasse sowieso mit viel Volumen, äh, viel Intensität auch schon. Und haben auch beide sehr viel Umfang geschrubbt in den Jahren. Ähm, ja, mal gucken, wie nachhaltig das ist. Vor allem frage ich mich das persönlich immer auch auf Sicht auf so eine Grand Tour, ähm, ob das der, der richtige Approach ist und ob du da vielleicht ähm, nicht genug Energie über die, über die Fette umsetzt und deinen Körper ja. halt nicht gen genug in die Richtung gedrückt hast.
0: Der Vorteil daran ist natürlich, dass wir jetzt einfach oder dass ein ähm, Brand die sich bei 82 Watt unheimlich ökonomisiert, also ja. Bewegungsablauf, muskulärer Ablauf, sehr ökonomisch sich anpasst auf die Leistung wenn wir seine Sauerstoffaufnahme messen würden, ist sie wahrscheinlich ein bisschen Ticken geringer zur Leistung im Verhältnis als bei anderer Intensität. Also sagen wir einfach mal, in dem Bereich ist er der King für ja. sich. Ähm, auch da aber wieder, es macht keinen Sinn bei einer T Grand Tour immer 82 Watt zu fahren. Der wird ja auch Phasen haben, wo er weniger fährt. Da muss er sehr viel Energie einsparen oder halt über die fette mhm. arbeiten und wenig Kohlenhydrate, weil er nämlich an anderen Stellen halt immens viel Kohlenhydrate verbraucht, ja. wenn es einfach so eine Altmetappe hochgeht oder auf den Niseron auf 2.6 oder so und dann wird das nämlich richtig ja. kribbelig, das System. Und ich glaube, die trainieren sich halt super Ökonomisierung dann an, klasse, also klasse.
1: Aber an der falschen Stelle.
0: Aber so ein bisschen an der falschen Stelle, ja. wenn man im Gesamtkontext überlegt, wo die hin ja So also ein Ultra-Endurance-Fahrer, äh, Christoph Strasser oder so, das für den wäre ja, super. Ja, wunderbar, genau. Natürlich, 24 Stunden Rennen, was er gefahren 72 Watt war das. 24 <lacht> Stunden, äh, was heißt Rennen, aber ja. dein Rekord. Ähm, unglaublich. Oder wenn wir halt sagen ähm, Triathlet, Ironman, Langdistanz, Ultra Racer, so, da hast du ein Event, ja. da sollst du ökonomisch bei dieser Leistung fahren können, bis du leer bist, und dann ist es halt klasse. Aber drei Wochen, so, nochmal funktioniert
1: noch ja auch nur für die Athleten, du hast gerade schon Christoph Strasser genannt, ähm, die in einer ganz krassen Nische unterwegs sind. Ne? Also das funktioniert halt einfach nur für jemanden, der genau eine Sache können muss. Unten unten straßen Radsportler, der muss halt vieles können. Der muss sprinten können. Also genau. der muss halt irgendwie Kurzzeitbelastung können, Langzeitbelastung und so weiter. Ähm, du hast äh, eben, glaube ich, schon mal den Punkt Fatmax angesprochen. Das ist der Punkt, wo du absolut am meisten Fett äh, verbrennst. Ähm, Korriere mich, wenn ich falsch liege. Und dann gibt es aber auch noch mal so einen Punkt, wo ich sage, da lohnt es sich aber, es lohnt sich ja nicht immer Fatmax zu fahren. Ja, Nur genau. weil das der Punkt ist, wo du am meisten Fette verbrennst, genau. weil du gleichzeitig ja auch noch relativ viel Kohlenhydrat verbrennst. Und ja. so, das ist das, was ich bei Brandon McNulty immer sehe. Der genau. fährt wahrscheinlich relativ viel Richtung Fatmax. Ähm, aber effizienter oder ökonomischer ist es wahrscheinlich, ähm, wenn du einen anderen Punkt wählst. Und zwar da, wo die, ähm, wo das Verhältnis der Fettverbrennung höher liegt. Also da, wo du prozentual am meisten Fett im Vergleich zu den Kohlenhydraten verbrauchst.
0: Genau, also das gibt dieses, ähm, ja, dieses Überschneidungsprinzip, wenn wir es einfach in Prozent sehen würden. Je geringer die Intensität, desto höher die Prozent an Fett und weniger die Prozent an Kohlenhydrate. Und irgendwann überschneidet sich das Ganze, das ist 50-50 und irgendwann wird es immer mehr Kohlenhydrate. Ja. Warum ist die Fettoxidationskurve jetzt eine umgekehrte Parabel, also eine bauchige Kurve? weil die Äquivalente von Fett und Kohlenhydraten unterschiedlich sind. Das ist gar nicht jetzt so kompliziert, wie es klingt, sondern einfach 1 ein Gramm Fett sind 9,3 Kilokalorien ja. und ein Gramm Kohlenhydrate sind 4,2, glaube ich, oder 4,7, ja. muss ich gleich noch nachgucken, äh, Kalorien. Und wenn du jetzt sprechen 50-50 also zum Beispiel hast bei 200 Watt, hast du eine, gewisse, hast eine andere Anzahl an Energie, die über... Ähm, die Fette kommt, als ja. also in Kalorien äh, gerechnet oder in Gramm gerechnet, als über die Fette oder die Kohlenhydrate, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ähm, genau, und der, der Punkt der, des Fatmax, das müssen wir einmal kurz differenzieren, dann würde ich sagen, dass wir uns einmal diese Vokabel, von wir schon beim Lernen sind hier, ja. einmal genau definieren. Fatmax ist die Intensität, also in Watt gerechnet oder in Prozent von FTP oder in Prozent von Max. also wo ist ja. der, höchst, der Punkt der höchsten Fet Oxidation? Und die Höhe dieser, dieser, bauchigen, dieser bauchigen Kurve, also in Gramm pro Stunde zum Beispiel, 50 Gramm pro Stunde Fette oder 60 Gramm pro Stunde Fette, das ist dann das MFO, Maximum Fat Oxidation. Also okay, das ist quasi, ja. wie hoch ist die Kurve und Fat Max ist auf dieser, ja, auf dieser Grafik, auf dieser X-Achse, wo war. ist die. Okay, ja. Genau, also in Intensität das andere ist in Gramm pro Stunde. Und ähm, jetzt würde ich auch da nochmal abhängig, du hast gesagt, das ist ein effizienter Bereich, ähm, Athleten, die, also erstmal ist das auch diese Kurve natürlich sehr abhängig von, von Athletentyp, So, die ist natürlich mal mehr oder weniger sehr bauchig, dann ist sie sehr flach zum Beispiel oder die fällt direkt ab, da gibt es sehr ja. verschiedene Formen, die ist nicht immer ein perfekter Bauch, ähm, das gilt es natürlich erstmal herauszufinden, schön, wenn man das halt herausfinden kann über spirometrische Analyseverfahren ja. ähm, oder über Laktat abgeleitet. Man kann es auch ein bisschen annähern, indem man es rechnet in Prozent von einem Wert. Bei der Studie von Trupp damals kam heraus, 67,5 Prozent der vo max okay, Im ja. Mittel ist Fatmax. Könnt ihr ja für euch zu Hause mal ausrechnen, was das bedeutet. Jetzt muss man natürlich um überlegen, naja, was ist denn jetzt ein 60 er vz max Dann könntest du jetzt überlegen, was sind 67,5 Prozent? Da kommst du jetzt auf irgendeinen Wert, ich sage jetzt mal 45 Milliliter ja. Aufnahme. Und jetzt musst du natürlich wissen, wie viel Leistung wie ist. Wie viel Leistung hast du genau bei 45? Ja, okay. Könnte man auch wieder umrechnen. Man kann das Ganze dann halt nachher in eine, dann haben wir halt quasi Prozent von VC Max oder halt in eine Leistung umrechnen. Und da sind wir bei Fatmax. Und wenn wir uns da drunter auffallen, bei Lit-Training, würde ich immer sagen, ja, ist besser. Je kürzer das Lit-Training, also eine Stunde, desto näher kannst du an Fatmax mal ja. rangehen, weil dann... Ist auch der, die Energie pro Zeit wieder höher. Wir haben mehr Energie verbraucht. Und je länger das wird, vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden, desto reduzierter darf gerne der Bereich sein, desto niedrig intensiver darf es sogar sein.
1: Was man auch natürlich machen kann, ist, äh, man kann äh, Blöcke Fatmax einbauen. Also vielleicht zweimal ja. 20 Minuten, genau. einmal 20 Minuten, wo du Fatmax fährst. Äh, und ansonsten bleibst du halt in einem niedrigeren Bereich. So ähm, genau, du hast auch. Eben diese, gehen wir mal zurück auf diese 3000 ähm, Kilokalorien, die man verbraucht, zum Beispiel in ja. dem, dem Beispieltraining. Ähm, wenn du langsamer fährst, musst du mehr Volumen fahren, wahrscheinlich auch. Also du okay. kannst dir so ein bisschen aussuchen, ähm, um den ähnlichen Effekt zu haben, aber irgendwie doch mehr oder effizienter und ökonomischer zu fahren, fährst halt dann sechs Stunden Lit unterhalb der Fatmax statt vier Stunden Lit an der Fatmax. Genau. Was wahrscheinlich in Summe oder vor allem wegen nachhaltig, aus dem Nachhaltigkeitsaspekt irgendwie besser ist, so genau. für Athleten und Athletin.
0: Ja, wir können es ja auch andersrum sagen. Sagen wir mal, du hast ein, ein Konto von, ich sage jetzt mal, 400 Gramm Kohlendraht zur Verfügung. Fährst du jetzt sechs Stunden bei 150 Watt dann hast du weniger Kohlenhydrate die du verbrauchst, aber konntest zwei Stunden länger fahren als bei vier Stunden bei ja. 220 Watt. Keine Ahnung. Und eine, ein, ein entscheidender Parameter in der Anpassung der Ausdauerleistungsfähigkeit ist halt gerade bei High-Volume-Training ähm, ist halt einfach die wiederholte Kontraktion des Muskels. Also einfach, dass wir uns bewegen in der Radposition. Ja. Und jetzt kommen wir mal zur, zum, zur Sinnhaftigkeit von viel Training. Also warum ist ein 6-Stunden-Einheit mal gut? warum könnte sogar eine 7- oder 8-Stunden-Einheit mal gut sein? Ja. Ist das vor allem, dass immer wieder Ansteuern der Slow-Twitch-Fasern, also Typ-1-Fasern, einen Effekt mit sich bringt, dass wir immer vor allem unsere, ähm, unser, unser Ausschütten von Kalzium also aus dem sarkoplasmatischen Retikulum ist das dann. Ja, so, so. Gab es auch mal im Bio damals irgendwas? <lacht> ja. ähm, genau, also es ist immer wieder Ausschüttung von Kalzium, das ist entscheidend bei dieser Kontraktion, dass das wiederum Anpassungseffekte später in dieser Kalziumpumpe in mit sich bringt. Vorteil. Und das ist auch so ein bisschen das, was viele Athleten vielleicht schon mal gemerkt haben. Wenn sie, auch wenn sie Lit fahren und auch wenn sie High-Intensity fahren, super kombiniert, ich habe aber nicht ganz so viel Zeit, ich bin kein Profi, ich mache das irgendwie in einer Woche acht Stunden oder was auch immer, sieben Stunden. Und dann müsste ich ja eigentlich eine gute Max haben. Und die habe ich auch. Vielleicht sogar auf eine mhm. 70, 75er Max. Und kommst das erste Mal in die Situation, wo du acht Stunden lang, zehn Stunden lang, zwölf, bei einem Ötztaler zum Beispiel, zwölf Stunden lang Dauerleistung erbringen musst. Und bei, Kilometer, äh, bei, bei, bei Stunde 7 gibt es Krämpfe, wie sonst was. Ja. Obwohl du dich super verpflegt hast, die Kohlendrahte dürfen noch nicht leer sein, du hast dich auch ganz toll hydriert, also du hast Gutflüssigkeit aufgenommen Pacing passt da auch. Aber du hast es noch nie gemacht. Aber du hast es nicht gemacht, ja. genau. Und was ist denn da, wenn wir sagen, wir brauchen eigentlich nur Energie, die scheffeln wir rein, also unser Ofen hat genug Kohle, das ja. Feuer müsste doch an sein, aber warum funktioniert es dann nicht? Und das ist so ein Thema, wenn... Diese Kontraktion zum Beispiel, wenn das nicht trainiert ist, deswegen High-Volume ja. ist ein Anpassungsfaktor, ein sehr spezifischer, dann, wenn wir es halt nicht machen, dann wird es halt schwierig. Um mal ein bisschen
1: praxisnäher äh, dann auch zu bleiben, ähm, wahrscheinlich macht es Sinn, Low-Intensity-Training nicht einfach pauschal zu definieren, sondern äh, auch, so wie man das beim VO2 max training hat, verschiedene Low-Intensity-Einheiten einzubauen. Also Sehr gut, ja. Double Sessions, einmal irgendwie vier Stunden, einmal eine Drei-Stunden-Einheit bei verschiedenen Intensitäten und dann halt auch mal wirklich dieses richtig krasse, auch mal eine Se Sechs-Stunden-Einheit fahren, ähm, weil das ist ja auch bekannt, wenn du einen Reiz zu häufig spielst, sage ich mal, irgendwann reduziert sich auch ein bisschen die Anpassung mhm. und wenn du da eine Variabilität äh, oder eine Variation drin hast, dann ist es wahrscheinlich auch ganz gut. Ähm, und gut für dein, dein Lit-Training.
0: Manchmal sogar zwangsläufig, wenn wir davon ausgehen, m, Trainingslager zum Beispiel. Ja. Wir erhöhen das Volumen zwangshaft, weil wir sagen, ey, wir haben Zeit, Sonne, super, außer jetzt gerade auf Mallorca. Ja. <lacht> das ist ein bisschen bitter. Ja, will ich. Sorry an alle, die gerade da sind. Ähm, wir haben dann irgendwie richtig viel Zeit, wir wollen jetzt 25 Stunden trainieren. Dann äh, ist es auf jeden Fall relevant, dort das Low-Intensity-Training auch wirklich. Niedrig intensiv zu gestalten. Was haben wir vorhin schon gesagt, sonst kommen wir mit dem Energieturnover, je nach Leistung, gar nicht hinterher. Ja. Jetzt haben wir, wie gesagt, der 250er Schwellenathlet, der hat jetzt richtig Bock, der will jetzt nochmal und 25 Stunden kann der sogar 30 Stunden. Mhm. Aber sein System ist jetzt nicht für 30 Stunden unbedingt ausgelegt. Und wenn der jetzt anfängt, seine 200 Watt wieder zu fahren, dann ist aber mal sowas von nach Stunde 12 der Ofen wieder aus. Ja. Und der hat doch die Zeit. So, er wollte <lacht> doch eigentlich, aber ja. jetzt kann er gar nicht. Das ist dann bitter. Das ist richtig bitter. Und deswegen, ähm, genau, Intensität anpassen je mehr Volumen, desto niedriger die Intensität, mal mit sowas spielen, was zum Beispiel auch super funktioniert, wir haben gerade das schon Double Sessions gerade angesprochen, im Sinne von Fettstoffwechselreiz setzen, gibt es einfach Untersuchungen, die zeigen, dass sowas wie eine Double Session, also morgens trainieren, nachmittags trainieren, das haben wir letztes Mal in Podcast-Folge ja auch schon besprochen, ja. morgens einmal Session und nachmittags, egal ob du jetzt nüchtern gefahren bist, ob du schon Programm gefahren bist oder sonst was, du hast einen erhöhten Fettstoffwechselreiz in Einheit 2, also morgens anderthalb Stunden, nachmittags anderthalb Stunden. Du hast auch einen
1: nach der Einheit. Genau. Und du hast zweimal einen nach der Einheit bei einer Double Session.
0: Genau das. Wir haben jetzt also, also mehr Effekt als drei Stunden am Stück zu fahren. Ja. Und das ist ja interessant, wenn wir vor allem, ne, bei, haben wir auch letztes Mal gemeint, sehr interessant für, für ähm, Leute, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, gute Anpassung einfach, wie wir es effizient und schlau nutzen können. Ja. Was wir auch machen können, wäre, ähm, gibt es unter zahlreichen Untersuchungen, ähm, Skovgard zum Beispiel ist einer der, der, der äh, norwegischen ähm, Höllentruppe. Ah,
1: einer von den ganzen krassen Wissenschaftlern in Norwegen.
0: <lacht> genau, die sich immer den tollsten Blödsinn ausdenken. Sechs ähm, mal 30 Sekunden Vollgas, also SIT-Sprintintervalle innerhalb meiner Low-Intensity-Trainingseinheit. Ja. Erhöht die Fett, den Fettstoffwechsel post-Sprint, also nach den 6x30 Sekunden wenn ich jetzt quasi eine Zwei-Stunden-Einheit fahre. Also ja. die erste Stunde ballere ich mir mal 30 Sekunden. Und das Unangenehme daran ist, das ist nicht VHC oh, Max ein bisschen gepaced, das ist halt, sondern wirklich ist all out. ins Gesicht. genau. Und, und wie viel Pause? hast du gerade schon gesagt? Wie viele Pause ist dazwischen? Ähm, ich habe es noch nicht gesagt, aber je nach Programm haben die so 3,30 oder 4,30 Pause dazwischen. Und sechsmal? Sechsmal. Hm. Ja. Viermal geht oder sechsmal geht. Man ja. muss halt schon ein paar Mal triggern. Idee, Man muss es auch wollen. Ja, wirklich. Wunder <lacht> äh, aufpassen auch, weil du sagst gerade All Out. Und es stimmt auch irgendwie, die sind auch All Out gefahren in dem Test. Aber für die praktische Anwendung empfiehlt sich jetzt nicht wirklich All Out. Fahr mal 30 Sekunden Kommt All Kommt auch wieder auf den fahrradtyp an. Ja, aber fahr mal 30 Sekunden von Beginn an All ja, ja, Out. Da klar. bleibst du halt hinten raus stehen. Klar. Ähm, also da würde ich auch sagen, ja, passt in es halt vier Minuten
1: an. kann ich auch nicht mehr nochmal loslegen. Da steht mir das Laktat noch bis bisschen ja. über beide ja. Ohren. Also da
0: steigt das wahrscheinlich sogar noch. Was, und das ist jetzt das Interessante, was ja auch so ein bisschen die Intention dessen ist einmal sich quasi glykolytisch so anzunocken, dass folglich in der Stunde danach, wenn du in Intensität reduzierst und der Körper dann vermehrt wieder auf die Slow-Twitch-Fasern zurückgreifen kann, die Fast-Twitch-Fasern noch angenockt sind und vermehrt die Rekrutierung der Slow-Twitch-Fasern
1: erfolgt. Die sagen einfach so, ihr Jungs, wir haben unseren Teil gemacht. Genau. Wir, wir haben jetzt gar keinen Bock mehr auf Arbeit. Wir sind Arbeit. durch heute. Wir, wir machen nichts mehr. Also Nicht streiken.
0: Genau, wir haben es ja mal Priming genannt. Ähm, ja. Das kann jetzt, wie gesagt, das kann einmal so ein 6x30 sein. Ich glaube auch, es könnte sowas sein wie v max training auch da um, und dann ist es auch wieder interessant mit den Double-Session. Morgens vorzeit max, nachmittags Lit-Training, wird er genau da rein spielen. Ja. Um, aber du kannst dir genau vorstellen: sagen so, jetzt ja, ciao, wir sind durch für heute. Uh, wir haben unseren Teil gemacht. Mach die mal weiter. Und das Schöne daran ist, wenn du immer dieses bipolare Trainingsprinzip anwenden möchtest: kontrolliertes Hit-Training, Low-Intensity-Training und vielleicht noch ein bisschen Sweet Spot oder so dazwischen. Hat man ja sehr selten mal dieses, diese Intensität höher als 400 Watt oder was auch immer, oder ne, 350 ja. oder so. Und mit diesen Sit-Intervallen kommst du mal wirklich da rein und du trainierst auch dort die Ansteuerung der Muskulatur. Und wenn du ins Rad gehst, wirst du nicht komplett überfordert, wenn wir diese 1000 Watt aus der Kurve irgendwie ja. anstehen. Auch immer tolles Training.
1: Dafür, dass wir beide so Fans von diesen Double, Double Sessions sind, fahren wir die sehr selten. Ne? Ich müsste das mal viel häufiger fahren. Ich, ich bin Zeit Fan als gemacht. Trainer davon. Ja, in der, in der Theorie. Aber wirklich, ich habe es mal eine Zeit lang gemacht und äh, war wirklich schon auch sehr, sehr gut. Ähm, auch gut, in den Alltag einzubauen. Das stimmt. Und ich finde aber, also man kommt irgendwann in so einen R Rhythmus rein, man muss sich ja daran gewöhnen. Man muss auch viel waschen.
0: Wenn man <lacht> zwei oh. Sätze, Trikots und Hosen am yeah, Tag yeah. verbraucht. Man kommt, dann kann man sich vorstellen, was dieser Triathlon-Lifestyle, was das bedeutet. Drei, ich, bin,
1: ich bin nicht neidisch, drei, zwei bis drei Einheiten am Tag. Ähm, also ich hätte gerne äh, den starken
0: Charakter dafür, aber ich habe ihn nicht. Und Trainer von mir, Ach Trainer, ähm, Athlet von mir ähm, erzählte mir mal, ähm, nee, Triathlon, das ist nichts für mich. Mit seinem ostbelgischen Luxemburger Akzent, ähm, hört sich jetzt vielleicht selber rein, ähm, Triathlon, nee, das ist nichts für mich. Da bist du ja nur am Duschen und der hat einen Punkt, <lacht> yeah, würde ich sagen. Das ist auch so. Da machst du echt viele
1: Sessions. Ähm, ja, du hast auch gerade schon einen guten Punkt angesprochen und zwar irgendwie die, ähm, ja, dass man das Lit-Training auch ein bisschen effizienter oder eff nee, effektiver gestalten kann. Ja, genau. ähm, und zwar, du hast den äh, Punkt angesprochen mit den 6x30-Sekunden-Sprints, es gibt aber noch ein paar andere Sachen ähm, die du die du machen könntest. Eine Sache hast du auch schon gesagt, das wäre zum Beispiel nüchtern Training. Ja. War mal vor ein paar Jahren das Ding, alle sind nüchtern durch die Gegend gefahren. Äh, jetzt weiß man, viele haben es wahrscheinlich auch deutlich übertrieben oder falsch gemacht. Ja, die Challenge
0: daran. ne Wer So kann vier Stunden engsten.
1: nüchtern und äh, danach nochmal eine Stunde nichts essen. Ja, ähm, super. Funktioniert meiner Meinung nach oder für die meisten Leute eher mal so als kurze abgeschlossene Einheit. Also ich mach's manchmal, wenn ich eine Double-Session mache, morgens vielleicht mal eine Stunde nüchtern. Ja, super. Ähm, und dann war es das auch. Und wenn ich vielleicht zwei Stunden dann morgens fahre, dann esse ich spätestens nach der ersten äh, Stunde oder nach 45 Minuten schon. Die Kohlenhydrate müssen ja auch erstmal irgendwie ankommen dann. Genau. Äh, und wenn du dann irgendwie in der zweiten Stunde erst zuführst, dann kommt das nach dem Training wahrscheinlich auch was an. Ja. Ähm, wa was kann man noch machen? Oder kannst du vielleicht auch ein bisschen erklären, wie das mit dem nüchtern Training auch funktioniert?
0: Mhm. Ähm, Nüchtern-Training, auch da wieder mit dem, ähm, ich habe es so ähnlich in der letzten Folge auch schon angesprochen, wir müssen immer aufpassen, wenn wir nüchtern losfahren und dann halt Frühstück unterwegs quasi ersetzen, indem wir einen Riegel essen, kannst du mal draufschauen, was auf so einem Riegel draufsteht, wie viel ja. Kohlenhydrate. lass es dann irgendwie 20, 20 bis 30 Gramm, genau. ja. Jetzt überleg mal, was du dir sonst bei einem Frühstück reinziehen würdest. Da kommen wir mal schnell mit so einem Knuspermüsli, Schokoknuspermüsli ja. auf, ich weiß nicht, 150 Gramm, wenn wir Gas geben und dann müssen wir natürlich überlegen, wie viel Menge das nachher ist und dann hast du nachher, wenn du sagst, danach esse ich wieder richtig, aber dann ist es schon 11 Uhr oder halb 12 ja. Seit gestern Abend be, weiß nicht, um 8 Uhr hast du dann irgendwie von 8 bis 12 ähm, dann eine, eine Fastenzeit oder eine Gesamtkohlendrahtaufnahme äh, von 25 Gramm gehabt. Muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man dieses ähm, nüchtern Losfahren und Frühstück ja. danach macht oder währenddessen macht. Ähm, ich würde einfach generell sagen, nüchtern Training an sich am Stück Stunde maximal anderthalb, wenn du trainiert bist. Ja. Mehr brauchen wir da auch nicht machen. Ähm, die Idee dahinter die Funktion dahinter ist, ähm, nehmen wir mal wieder das Knuspermüsli ähm, als Beispiel. Du frühstückst morgens, gerade halt äh, hochglykämisch, sprich einfach Zucker, schön einfach leckeren Zucker, dir schießt der Blutzucker komplett durch die Decke, der geht nach oben. Ähm, und wenn wir uns anschauen, wie die Fettoxidation funktioniert dann ist immer das, was auch viele immer sehr, sehr panisch innerhalb ihrer Trainingsanheit denken, sie dürften nichts essen. Ähm, wenn du dein Blutzuckerspiegel nach oben geht, ähm, dann reduzierst du die Transportfähigkeit von, der, von den Fetten ins Mitochondrium. Ja. Erzählt ist ein entscheidender Punkt. Also CD36 und FAT- unsere super Enzüme. Wollte ich gerade sagen. <lacht>
1: Lag mir auf der Zunge.
0: Genau. Ähm, die sind dann einfach nicht ganz so ähm, ja, aktiv, weil einfach die, ja, sagen wir mal, einfach die primäre Energie wird jetzt aus den Kohlenhydraten gezogen, weil du hast ja. jetzt gerade reingeschmissen und der Körper jetzt so, yo, geil, da ist die Energie da. Ähm, die Fettoxidation ist ein bisschen reduzierter. Wenn wir jetzt das nüchtern Training starten, machen wir die extremste Form von äh, niedrigglykämischen Training, sprich wir triggern gar nicht unseren Blutzucker an ja. sondern trainieren direkt Fettstoffwechsel drauf. Leute, aufgepasst jetzt. HIT-Training ist jetzt keine sinnhafte <lacht> Trainingsgestaltung bei Nüchtern.
1: Wer das schon, Ich habe das schon zwei, dreimal außersehen gemacht. Ich wollte nüchtern fahren, mhm. bin dann irgendwie, habe mich für irgendeinen kleinen Sprint oder sowas da verleiten lassen. Mhm. Bin dann mal irgendwie so eine 30-Sekunden-Welle hochgescheppert. Ey, mir ging es so schlecht danach, mir ging es so <lacht> lange so schlecht, bestimmt 15, 20 Minuten habe ich mich nicht mehr, nicht mehr erholt, da war richtig Alarm
0: im Körper. Ich finde es fantastisch, weil du bist immer ein Athlet, der sehr, sehr ähm, ein High dumme Entscheidungen macht. Ja, nee, das ist das sowieso, das war schon ein tolles Beispiel. Nee, du bist ein super High Responder, du reagierst immer direkt und kannst immer super feedbacken, wie das anfühlt. Es gibt manche Leute, denen passiert sowas gar nicht. Das war in Aber, England übrigens, das ja. war auch
1: extrem gefährlich, weil da ist der Linksverkehr und das war die einzige Einheit, die ich da im Linksverkehr gefahren bin. Und nachdem ich das gemacht habe, Kreuz ich komplett überkreuzt, da war es dann zwei, dreimal echt knapp, nach einer Abbiegung auch wieder die richtige Fahrtrichtung zu erwischen. Also ich war wirklich komplett neben der Spur, also wäre das mal probieren möchte, ist jetzt nicht empfehlenswert, aber irgendwie so nüchtern fahren und dann mal so 30 Sekunden bis 60 Sekunden als richtig in Richtung All-Out fahren. Ja,
0: richtig Alarm. Boah. <lacht> so richtig richtig gut, dass du uns diesen äh, Input hier gibst. Ähm, genau, so sollte man es nicht machen. Ja. Ähm, ich finde auch, man kann sich mal sehr nachhaltig über den ganzen Tag hinweg dann wegschießen. Also ich bin ja. auch für nichts mehr zu gebrauchen irgendwie. Ja, das, das, ist das hält
1: echt lange an. Oder?
0: Ja. <lacht> ähm, und ich habe auch mal das Gefühl gehabt, ich habe richtig Kreislauf danach, Intensität. Ich bin auch mal ins
1: Zwift-Rennen halb nicht dann gefahren, mit schlechtem Frühstück. Das habe hab ich auch zwei Stunden danach mhm. noch gemerkt, äh, dass da irgendwas, im also ich denke mal, das ist auch eine Art von, ja, nicht Trainingsreiz, aber es ist natürlich irgendwie ein Reiz. Der Körper ja. muss dann irgendwas verarbeiten. Äh, ich glaube, der wollte mir aber auch mitteilen, dass ich das nicht nochmal machen soll. <lacht>
0: Bruder, lass das. Genau. Ähm, ja, wir kommen halt einfach stark nachher in diesen Unterzucker. Ähm, und das ist ja ähm, das ist das, was, was ähm, einfach dieses Gefühl, dieses, äh, ja, dieses kribbelige Gefühl macht, ne? Du ja. hast keine Power auf dem Pedal, du bist äh, gar nicht so konzentriert. Kaltschweißig. Kaltschweißig, genau, du bist richtig unkonzentriert. Gehirn funktioniert halt viel auf Zucker. Ja. Ähm, da können unsere, unsere low Carbler können wir jetzt viel darüber diskutieren, mit Kid und so weiter, aber primär funktioniert es erstmal auf Zucker. Ja. Ähm, und wenn wir das halt einfach nicht zuführen, schießen wir uns dann was Hochglykolytisches dadurch dieses System, äh, wie ein Sprint oder 60-Sekunden-Effort. Dann wird das einfach das ganze System ein bisschen wackelig. Deswegen machen wir auch die 6x30-Sekunden-Sprints. Ja. Auch da nicht auf nüchtern Training. <lacht> Und äh, das ist immer so dieses, äh, das schmale Grad. Nüchtern eigentlich immer richtig schön. Low Intensity. Das finde ich immer sehr entspannt. Meine, meine Empfehlung ist halt eher, ähm, wenn du das Gefühl hast, es reicht durch die Nase zu atmen, dann ist die Intensität auch wirklich gerade ausreichend.
1: Ich hast du schon wieder zwei gute Punkte angesprochen. Einmal die sehr niedrige Intensität, aber ich möchte erst mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar diese Panik äh, oder die, die Verpflegung beim, beim Low-Intensity-Training. Ich darf nichts essen. Ich darf nichts essen. Ich bin ja ein großer, großer Fan von äh, Slow Carb. Ja, ähm, ja. Ich hoffe, ich sage es richtig, aber ein ähm, langsam releasendes Kohlenhydrat mit einem niedrigen glykämischen Index ja, genau. ähm, versorgt dich halt langfristig, ohne so einen krassen Spike zu setzen und ohne deinen Fettstoffwechsel runterzufahren oder ja. nicht so stark. Also erstmal für mich, lange Zeit bin ich auch gefahren, ohne was zu essen oder mit wenigstens wenig essen. Dann habe ich angefangen, mich zu verlegen, habe mir viel Gels reingezogen, was auch nicht optimal ist, aber schon besser wahrscheinlich als nicht zu essen. Genau. Ähm, und dann seit zwei
0: Jahren jetzt mit, äh, mit Slow Carb. Genau, genau. Um äh, finde ich, ja find gut, unser High-Responder Lennart hier wieder, ähm, damals, ey, musst, musst Low Carb ausprobieren, das ist der Hammer, ich fühle mich nach drei Stunden, ey, super Beine. Ja, also es ist halt
1: krass, es ist einfach äh, es super Grundrauschen, dass du mhm. da, weil du, weil du hast nicht alles sofort zur Verfügung, aber du fällst auch einfach nie in so ein, in so ein Loch ja. und ähm, wir fahren das jetzt im Team seit anderthalb Jahren und ich glaube, wir haben einige Fans äh, gefunden und es ist für mich so ein, so ein Produkt, was halt das Lit-Training nochmal einfach verbessern kann. Ja.
0: Ich bin noch kein Fan gewesen, weil Anwendungsfehler. <lacht> ja, man darf es ja halt nicht falsch anwenden. Genau. Ähm, kurze Erklärung dazu. Lest am besten auch die Verzehrsempfehlung äh, euch einmal durch, wenn ihr dann auf diese ähm, Slow-Carb-Produkte äh, zurückgreift. Schaut euch einfach die, ja, die, ja, die Produktbeschreibung ordentlich halt an äh, bei MON
1: Sports. Da, ja. da habt ihr einen langen Text mit sehr vielen wissenschaftlichen Erklärungen.
0: Ähm, und dann wendet ihr es wendet auch richtig an. Und genau, ich habe einfach zu viel davon zugeführt und äh, bei sechs Stunden Ausfahrt nach Stunde vier. Nee, irgendwie nee, das nee. Da, gibt es,
1: da gibt es auch eine, eine ganz klare Beschreibung auf dem Produkt selber, wie viel Gramm man da täglich zufügt. Das,
0: das ist wie bei Ikea, also die Anleitung lege ich mal zur Seite und <lacht> weiß es auch selber besser. Ja. Ähm, genau, also Slow Cup, du hast gerade schon gesagt, ähm, du hast eigentlich schon gut erklärt, du brauchst schon gar nicht mehr so Top. viel zu sagen. Ich habe mal was gut erklärt, das finde ich perfekt. Gut. Es also es läuft. Die Zuckerkombination, wie du schon sagst, Slow Releasing. Nicht so hohen glykämischen Index, letztendlich den Blutzuckerspiegel schießt da nicht so hoch und wir haben vor allem nachhaltig lange unsere Versorgung mit Kohlendrahten. Kannst natürlich auch ein, äh, eine Stulle essen, eine Vollkornstulle, aber äh, die seltensten von uns hauen sich dann blanko Brot rein. Ähm, das wollte ich mir auch noch sagen, ja. das ist mir auch
1: eingefallen. So auch was, was ich lange irgendwie total missachtet habe. Was frühstücke ich eigentlich vor so einer Einheit? Ja. Und ich bin natürlich äh, überhaupt nicht vernünftig und esse trotzdem meinen mein Nutella-Brötchen ne, mit Weißmehl und allem drum und dran ist eigentlich überhaupt nicht die perfekte Vorbereitung, weil du schießt dir damit auch den Blutzuckerspiegel ja. hoch. Also wenn du eine ne Grundlageneinheit oder eine LitEinheit fahren willst und das möglichst gut machen willst, dann solltest du nicht nur im Training dich vernünftig ernähren, sondern auch wirklich davor. Ja, genau. Ich ja.
0: finde eine ähm, ganz tolle Anekdote irgendwie aus dem Buch von äh, Phil Gaiman. Ähm, ja. Wie heißt es noch? Drafting Animals Draft Animas, und, ja. äh, auf Deutsch. Der andere Name. Ähm, Egal. Und gibt es dann diese Szene, wie er dann irgendwie das erste Mal so im Trainingslager im Teamcamp ist, bei äh, damals bei Drapack oder was das ist, ne? Ja. Und dann sitzt er dann da beim Frühstückstisch und denkt sich, ja hier und Kohlenrate und da, und dann muss ich hier ein bisschen, wir fahren ja heute lang und da muss ich aufpassen. Und daneben sitzt irgendwie Lasse Norman Hansen und schmeißt sich gerade ein äh, Nutella-Brot <lacht> nach dem anderen. Ich glaube, der, der hat weiter beschrieben, eine Packung Toast und ein Glas Nutella und dann ein, <lacht> eins nach dem anderen Nutella rein, Nutella rein, Nutella rein. Klingt nach einem guten Frühstück. Wirklich. Also erst einmal auch da besser als gar nichts. Also ja. schon gut, besser als gar nichts. Ähm, aber äh, du hast schon richtig gesagt, es gibt mittlerweile, sind wir in der Wissenschaft auch weit genug, ähm, zu sagen, es gibt bessere Arten von Kohlenhydraten vor einem spezifischen Training. Und bei Low-Intensity-Training wäre es dann halt das niedrig glykämische, äh, nachhaltigere Kohlenhydrat, Sprich, ja. ähm, sprechen. Vollkornbrot, äh, Haferflocken, Müsli und so weiter. Ähm, ich glaube, da können wir auch dort später mal mit unseren ähm, Ernährungs- Team hier eine komplette ja. Folge mal drehen, aber prinzipiell das, was nicht so hoch schießt und wenn wir jetzt in das ähm, High Carb oder High Intensity Training gehen und dann viel Kohlenratte haben wollen, würde ich auch eher sagen, versuch Glykogen erstmal hoch zu haben, also viel im Speicher haben, mhm. gar nicht so viel auf dem Rad direkt, also kurz vorm Rad, äh, vor dem Rad fahren, sondern viel schon im Speicher zu haben. Dann eine gewisse Pause, weil wenn jetzt einmal, selbst wenn es einfach Zucker ist, schnell verdauerlich, schieße unmittelbar vor dem Training eine ganze Mahlzeit da rein, äh, weiß ich entsprechend, wie du beim ersten Intensität, bei ersten Intervall fühlst, ja. da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen diese schweren Beine provoziert, also diese ja. äh, Reinkommen, erst bei Intervall 3 von 4 wird es langsam gut, ähm, daher würde ich sagen, eher lang, lang vorher vor der Trainingsanheit einfach zuführen, und ähm, da halt kann es auch gerne hochglykämischer sein, da muss es gar nicht so äh, niedrig glykämisch sein, nicht Haferflocken, sondern halt dann irgendwie von mir aus dann das, die Nutella-Waffel.
1: Ich grätsch mal kurz rein und teste dich mal. Das ist was, was oh. mir gerade in den Kopf schießt. Eine Aufnahme, wenn ich anfange zu essen. Ja. Ne? Wie lange dauert das, bis das ankommt? Kommt wahrscheinlich natürlich wieder das drauf an. eine Zahl, ne? Ähm, ja, einfach eine, für ist es, finde ich, auch wichtig, weil ich es gerade eben schon gesagt habe beim Nüchtern-Training, wenn man dann irgendwie nach einer Stunde isst oder nach 45 Minuten, muss einem auch bewusst sein, dass das ja natürlich nicht sofort da ist. Genau. Ähm, kommt sicherlich auf das Kohlenhydrat auch an. Ja.
0: Ähm, hast du irgendeine Zeit, wo du sagst, also für du ich finde es immer interessant, gerade bei nüchtern -Training, für den Kopf ist es Initial da. Ja. Das ist äh, das Mouth-Rinse-Prinzip. Du entspannst dich sofort. Also sehr Hammer. Du kannst auch zuckerfreie auf Süßstoff-basierende Bonbons. Habe ich damals mal ausprobiert in meiner Low-Carb-Phase. Ach, das ist eine ganz andere Geschichte, da kommen wir später mal zu.
1: <lacht> du lenkst doch gerade ab. Ich glaub, du ja, ja, aber hast du die da, Antwort?
0: aber Ja, aber da habe ich auch äh, diese Bonbons genommen und direkt im Gehirn, yo, geht wieder. Ja. Ähm, gerade wenn du nüchtern fährst. Und ich würde mal sagen, früher haben wir mal gesagt, 20 Minuten braucht so ein Gel, bis es da ist. Ähm, mit den neueren Produkten, mit Maltodextrin-Kombination, sei es jetzt von, von äh, unterschiedlichen Herstellern, ähm, da ist das schon deutlich schneller, ähm, ja. die Re wie heißt das? Resorptionsrate ähm, im Magen, bis es dann im Darm ist und dort aufgenommen wird. Aber 10, 15 Minuten muss du immer einrechnen. Ja. Und wenn du halt vor allem im Wettkampf dehydriert bist, dauert das eher noch länger. Okay. Ähm, wir ja. sprechen da immer von der Osmolalität. Das ist halt einfach, wie schnell kommt einfach Kohlenrate in dein Blut und wie viel Teilchen im Verhältnis zu Flüssigkeit hast du. Ja. Und das kennst du auch von, ich hau viele Gels rein und wenig Flüssigkeit. Das bleibt alles im Magen, das kannst du teilweise, das kennen vielleicht auch viele Triathleten, gerade beim Marathon hinten drauf ist das ein unglaubliches Problem, ja. du schmeißt die Kohlenrate rein, die, die Gels, kannst wenig drauf trinken, weil du hast ja nicht so viel Flüssigkeit zur Hand, ähm, willst dich irgendwie versorgen, aber es bleibt alles im Magen und am Ende das Gefühl, du musst dich halb übergeben, aber ja. es kommt nicht in die Beine. So.
1: Ist auch wichtig einfach zu schauen, wenn du in eine Flasche machst. Hinten drauf, die Angabe steht nicht einfach nur so da, <lacht> ja. sondern die ist auch wichtig, um das Verhältnis zwischen yeah, Flüssigkeit, also früher so eine, so eine Flasche da, wo ich dann dachte, ah, ich hau mal die dreifache Menge da rein, dann trinke ich das als sehr konzentriert. Es funktioniert halt nicht, wenn du nicht auch gleichzeitig eine Flasche Wasser oder sowas noch und Genau, jetzt können, das wir
0: auf die, jetzt können wir komplett abdriften aber auf die unterschiedlichen Quellen. und früher hat man ja wirklich einfach nur Dextrose ah, Immer die gleiche Quelle genommen Genau, ja, ja. und dann hast du sowieso nur 60 Gramm maximal, die du aufnehmen kannst Das heißt, du hast es da reingeschmissen Und was passiert bei dem Zeug, Dextrose? Ich das, will's schmeckt, nicht wissen. das schmeckt papp süß. Also hast du mal drei Löffel von so ach, ach, das meinst genommen? du? Ich
1: dachte gerade, äh, die anderen
0: also, äh, Effekte, die, die, die wollen wir jetzt nicht sprechen. Aber ja, ist, aber es ist super süß und genau. ekelhaft
1: klebrige Masse, die du genau. kaum runterschlucken kannst. Ja.
0: Genau das. Und dann machst du irgendwie die maximal dann, also 45 Gramm oder so, ist schon wirklich, das, ist, das kommt dann langsam an die Grenzen. Maltodextrin schmeckt dann sehr neutral. Aber auch das ist dann entsprechend zum Teilchenverhältnis wieder ein bisschen weniger ideal, das heißt, du musst mehr Flüssigkeit draufschmeißen und deswegen gibt es ja diese ganzen Empfehlungen, schmeiß die auf eine Flasche vielleicht wie deine 80 Gramm rein, 500 oder 700 Milliliter Flüssigkeit. Aber mehr geht auch nicht. Genau. Denk aber nochmal dran, ähm, ein Punkt, wir haben doch einen gewissen Flüssigkeitsanteil im Magen vorhanden, wenn wir in diese Einheit reingehen, das heißt, selbst wenn wir ähm, Okay, das muss ich aufpassen. Hypoton, also mhm. weniger Flüssigkeit haben, mehr Teilchen. Klassische Cola-Prinzip. Ja. Äh, da hast du trotzdem noch genug Flüssigkeit im, sagen wir mal Speicher, dass du das trotzdem absorbieren kannst. Das funktioniert aber nachher nicht mehr so gut.
1: Ja. Jetzt sind wir krass abgedriftet. Ähm, ich habe mir ja. vorher noch mal zwei drei Notizen gemacht zu diesem ganzen Thema Lit-Training. Wir fahren es meistens nach Power, weil wir ein Powermeter am Rad haben. Ist lit oder Littraining training ist wahrscheinlich auch eine Sache, die du ganz gut machen kannst nach Herzfrequenz. Ja. Ähm, die Herzfrequenz ist natürlich immer so ein bisschen anfällig für verschiedene Sachen. Ähm, aber was gibt es noch für Möglichkeiten? Wie kann man Lit-Training auch vielleicht noch, also noch besser steuern? Ich habe heute was getestet. Äh, du kannst mir mal sagen, ob ich da das Richtige getestet habe. Ich habe mir äh, ein Moxi besorgt. Die Moxi Moxie, ein blut Sauerstoff messen? Muskelsauerstoff messen. Ja, genau. Ja. Ja. Jetzt bin ich richtig. Im ähm, was ist das und warum könnte das eventuell auch nochmal so dein Next Step sein?
0: Game Changer auf jeden Fall in dem Bereich, wie wir ähm, adaptiv oder dynamisch auf ein System blicken können. Ähm, also Moxie, Mist, oh Gott, ich versuche es nicht komplett ausatmen zu lassen. Ja. Sagen wir, ähm, Nein, ich muss es einfach. Also, du, du hast eine ein Minute. Ein Moxisystem, system rede ich jetzt schneller. Also, ein Moxisystem schickt Licht in deinen Muskel und es gibt eine gewisse Reflexionsstärke deiner Erythrozyten, deiner roten Blutkörperchen. Wenn sie Sauerstoff binden, reflektieren sie anders, als wenn sie keinen Sauerstoff binden. So. Ja. Und jetzt hast du einfach eine gewisse äh, absolute Menge an Myoglobin und Hämoglobin. Das ist quasi Muskel und äh, Blutplättchen, die jetzt Sau binden, Sauerstoff bindenden Blutplättchen. Und du misst jetzt in Abhängigkeit der absoluten Werte kann quasi erheben in deinem Muskel gerade wie viel absolut da sind sagen wir 100, 100 Hämoglobin und Myoglobin Teilchen und wir messen davon sind 50 mit Sauerstoff gesättigt und 50 nicht dann hast du eine Sauerstoffsättigung im Verhältnis von jetzt kommt 50 Prozent richtig das ist äh,
1: übrigens für mir schon so ein relativ das ist schon sehr hoch ne das ist schon relativ hoch <lacht> ja ich glaube ich bin heute meine Einheit irgendwie auf 60 gekommen ähm, das war aber so das, das Maximum. Ja. Ähm, aber habe ich dich jetzt unterbrochen und du wolltest noch was sagen oder so? nee, ich habe fast meine Minute okay. Gehabt. <lacht> ähm, und ich habe halt einfach geschaut wenn wir beim Test heute, äh, wo habe ich den Peakwert genau. ähm, von diesem von diesem Sauerstoff, von diesem Muskelsauerstoff? Und der war erstaunlich weit Richtung 0 Watt. <lacht> also du Zahlen für uns? Ähm, ich habe einfach mal getestet. Ähm, 5 minuten stufen ja. Das war jetzt ziemlich äh, random gewählt. Ja. Es kann sein, dass man da auch andere Stufen wählt. Fünf-Minuten-Stufen, 25-Watt-Sprünge. Ja. Äh, bei 100 angefangen ja. bis 200. Und wo war maximaler Wert? Ja, leider bei irgendwas zwischen 100 und 120 Watt. Und das war halt ja. schon, das war schon krass. Ähm, danach fällt es nicht stark ab und dann irgendwann Richtung 175, 200 Watt über die Stufen ist dann doch schon auch deutlich abgefallen. Ja. Ähm, und ja, es ist vielleicht auch noch mal in Fingerzeig in Richtung, man kann noch langsamer fahren.
0: Nochmal zur Orientierung, Leute. Lennart, Schwelle ist bei 285, 285, bei 65, 64 Kilo, je nachdem. Der Mann fährt Radrennen mit einem 46er Schnitt ohne Probleme und fährt noch einen guten Sprint hinten drauf. Also, wir reden jetzt nicht von jemandem, der mit einer 180 Watt Schwelle fährt.
1: Ja, genau, ich habe nicht den Riesenmotor, aber das hat mich jetzt schon genau. überrascht. Und das, wenn ich denn jetzt tatsächlich mit 120, sagen wir mal 120 Watt. Ja mein Lit-Training absolvieren würde, wäre das wahrscheinlich 100 Watt
0: weniger, als ich noch vor fünf Jahren gefahren wäre. Genau, um das mal einzuordnen. Und die Messung ist nicht unbedingt falsch. Du kannst nochmal reliabel versuchen, indem du es nochmal machst, einfach ja. guckst, ob das so ähnlich ist. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, ich habe es ja damals auch gemacht, Rolle, damals Ergometer, nochmal ein bisschen was anderes als draußen auf der Straße. Ja. Manchmal dauert das ein bisschen, dann wird es auch besser. Aber jetzt hat Lennart einfach einen richtig interessanten Punkt angesprochen. Wir können auf einmal Training steuern, nicht nur nach Leistung, sondern auch vor allem, weil dieser Wert auch einfach sekündlich angezeigt werden kann auf unserem ja. Wahoo, Garmin oder sonstige Geräte. Wir kriegen Live-SMO2 in Prozent, diese Sauerstoffsättigung in Prozent angezeigt und wir können nach maximale Sauerstoffsättigung fahren. In dem Fall bei dir ungefähr 60. Ja. Und du fährst im Training dann nach 60, 61. Wenn es höher geht, umso besser. Ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es kann noch ein bisschen höher gehen, auch in der Intensität. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Ähm, Habe ich auch schon mal ein paar Mal getestet in meinem Training. Ähm, denn wir, am Anfang war es bei mir genauso. Es waren 140 Watt, und nachher war es dann eher Richtung 160, 170 ja. Watt, aber keine 200. Und da haben wir, oder hast du auf jeden Fall ein deutliches Potenzial entdeckt für dich. Ähm, dass ist etwas, was wir auch in einem anderen Video auf jeden Fall nochmal besprochen haben oder besprochen, besprechen werden. Äh, du kannst aber davon ausgehen, dass dieser Intensitätsbereich dort für dich ein effizientes LIT-Training darstellt. Also
1: auch was, was ich ja. noch nie so in der Art und Weise gemacht habe. Also ja. ich würde das jetzt zu einem günstigen Zeitpunkt äh, auch nochmal einbauen. Vielleicht als Block, dass ich mal eine Woche viel Volumen, du musst mitbringen. viel Volumen genau ja. in diesem sehr niedrigen Bereich verbringe. Ähm, muss ich mal schauen, wann das reinpasst. Ähm, und das ist halt noch so mal, vielleicht auch noch mal, um ein Praxisbeispiel zu geben, mit dem ganzen Lit-Training. Wie viel Prozent deines Trainings sollte es ausmachen? Wann baue ich es ein? Früher sind wir ganz strikt nach immer intensiver zur Saison hingegangen. Also erstmal mhm. November natürlich ganz viel Lit und auch nichts anderes, aber es war auch kein richtiges Lit, wie sich jetzt herausgestellt hat. Baller Lit. Genau. Ähm, ein paar kurze Sätze zum Lit-Training. Wie viel Prozent deines Trainings macht es aus? 90. 90?
0: 80 bis 90, 80, je nachdem, okay. was du jetzt definierst. Aber 80 Prozent, wenn wir die mittlere Intensität nochmal, äh, wenn wir die explodieren, wenn wir die mitnehmen, so ein bisschen, also das Feedsport mal, dann werden wir das ja. jetzt einfach mitnehmen Richtung 90. 10% Prozent Hit-Training und je besser du wirst, desto mehr Richtung 93, 94 wird sogar teilweise. Weil einfach da die Intensität so hoch ist, dass du einfach nur einen gewissen Anteil an Intensität pro Wochenstunde dann leisten kannst. Ähm, eher ja. Richtung 90, also sehr viel Umfang. Ja.
1: Wann kann ich es einbauen? Gibt es, ist es, ist es gibt's eine Limitation? Oder kann ich es eigentlich Jahr über komplett fahren? Äh, Lid-Training kannst du... Man, man fährt es ja eigentlich immer in, ja, in jeder Trainingseinheit, Training.
0: aber genau. so verstärkt. Du kannst prinzipiell immer... Einbauen, wir hatten letztes Mal auch so diesen Einstieg in das Training genannt, das ist immer super, wenn man damit beginnt, dann können wir einfach mal im Trainingslager einfach das Volumen erhöhen, ich würde immer davon abhängig machen, gar nicht so saisonal oder periodisiert, wir sind keine Profis, wir sind ja. einfach auch ein bisschen abhängig, wie das Wetter aussieht, ja. wenn ich auf Mallorca 25 Grad lange fahren kann, super, dann muss ich nicht meine Intensitätsphase einbauen, wenn es gerade auf dem Plan stehen würde. Um, und im Winter dann auf der Rolle anfangen, auf Atopia sechs Stunden abzuradeln. Ja. Wenn ich ein Typ dafür bin, super. Ähm, wenn man das ist wahrscheinlich kann. das
1: Beste, was du machen kannst von ja. der
0: Trefferquote der Zonen. Aber Ja, ja du triffst halt 100 die ganze Zeit, wenn du wirklich stumpf Ergometer-Modus das abfährst. Aber ähm, let's face it, so sind wir nicht alle. Ja. Um, da würde ich sagen, es ist fortlaufend und ich würde sagen, Richtung Frühjahr kann man da mal auch mal Spitzen setzen im Sinne von High-Volume-Training und dann ist es echt davon abhängig, was du vorhast. Also ja. du als Crit-Racer um, zwei Stunden Rennbelastung oder Stunde 45, du kannst auch so ein bisschen, sagen wir mal ganz ehrlich, um, auf, deine, auf deine oxidativen Systeme teilweise ein bisschen pfeifen. Ja. Stunde 45, wenn du dann richtig Carbo-Loading betreibst, sag mal 6 die kriege ich gar nicht richtig leer gezogen, Die kriegst du ja fast gar nicht richtig 45, leer. Ja. Du hast unglaublich Potenzial, wenn du diesen unteren Bereich ausbaust, auch nach oben hin, diesen VC Max-Bereich. Also wenn du Superlit, da haben wir schon den Begriff genannt. Also ja. Superlit habe ich es mal irgendwann genannt, so um irgendwie einen Begriff dafür zu finden. Aber dieses maximale SMO2-Training, also äh, Prozent maximale sauerstoffsättigung training nennen wir es Superlit. Wenn du Superlit fährst, wirst du VC Max auch verbessern. Also ja. Leistung an der VC Max vor allem. Also auch super für dich. Aber theoretisch kannst du drauf pfeifen, weil du musst jetzt keine Tour fahren, du musst auch keine zwölf Stunden. Äh, Wettkämpfe fahren. Für jeden, der allerdings irgendwie
1: eine längere, längere Wettkampfbelastung fahren will, sei es ein Ötztaler oder, ja. oder sowas in die Richtung, äh, ist es allerdings dann schon wieder ein bisschen, bisschen wichtiger. Und,
0: genau, und es kann vor allem die Potenziale aufheben, die du durch deine, deine Messung jetzt auch erstmal entdeckt hast. Ja. Wir haben auch gesehen im dem Radrennen, der minimale Bereich, der tiefste Wert war bei dir einstellig. 2,5 2,5. Und jetzt sagt die Leute bestimmt draußen so, hey, warte mal, wie einstellig? Fast null. Es also kann ja nicht sein, dass da kein Sauerstoff drin ist. Ja, doch. Der Muskel, den du da getestet hast, wahrscheinlich rectus femoris, also sprich mittlere Quadricepsmuskel, ja. der hat dann in dem Moment fast nichts mehr beizutragen zur Leistung, die du dann in deinem Test fährst. Also wenn er auf 2,5 steht, dann macht er nichts mehr. Dann arbeitest du vielleicht mehr über den Hintern, über äh, was das Lateral, was auch immer. Der macht aber nicht mehr viel. Schön war es nicht. Genau. So. Das, Schön
1: sah es nicht aus. Schön sah es
0: nicht aus. Das ist so ein, so ein mit dem Hüftbeuger, irgendwie das Bein nach vorne ziehen und so weiter. Ja. Ähm, und dann, wenn wir den natürlich mit der Sättigung auftrainieren, also wenn wir da die Sättigung erhöhen können bei diesem Muskel, dann wird er auch obenrum ein bisschen mehr trainieren. Und wir sehen jetzt einfach, ausschöpfen, also entsättigen nennt man das, bei dir nicht das Problem, sondern eher, dass der maximale Wert in der Intensität nicht so hoch ist, also 120 Watt, das kann gerne Richtung 200 ja. Watt sein und der maximale Wert darf auch gerne noch etwas höher sein als 60%. Prozent. Ja.
1: Gut, das ist, glaube ich, ein schöner Exkurs gewesen, auch nochmal in die, die Zukunft des Lit Trainings. Die Zukunft äh, hier des, Trainings allgemein. des Trainings allgemein. Genau, das kann man nicht nur im, im Lit Training anwenden. Äh, wenn ihr eine Chance habt, euch mal so ein Gerät zu leihen, ähm, definitiv, ist definitiv wert. Man kann auch Leistungsdiagnostiken damit machen und alles. Ähm, ja, ich würde sagen, zu diesem Grundlagenthema haben ja. wir jetzt, glaube ich, relativ viele, viele, sei, viele Sachen gesagt. Ja. Genau, vielleicht auch schon zu viel. Ähm, hast du noch irgendeine eine letzte Message
0: zu dem Thema Littraining oder hast du das Gefühl, du hast alles gesagt? Zum Thema Lidtraining kommen wir bestimmt immer noch mal dazu. Ich habe noch einen Wunsch, wir sollten irgendwann auf jeden Fall über Moxie noch mal weiter reden über solche Sättigung. Ja. Und ich habe noch eine Zahl, die ich mitbringen wollen würde. Ja. Die wollte ich am Anfang des, des Podcasts nennen, aber die würde ich jetzt einmal reinschmeißen. Äh, 15 Meter. Soll ich jetzt irgendwie raten? Genau. Versuch mal. Keine Ahnung. 15 Meter hat eine äh, Schweizer oder in, in einer Zeitung äh, UK, glaube ich, auch geschrieben, sei Matthias Jensen von Trexigafredo bei der zweiten Interpa-Katalonien-Rundfahrt äh, ah, diese Böschen ja. hinuntergestürzt.
1: Matthias ist äh, vor zwei Jahren noch bei
0: Leopard äh, gefahren. Ah, Matthias, okay. Ja. 15 lustiger Meter haben die geschrieben. Lustiger Kerl. 15 Meter, aber ich habe mal das Bild geguckt, das war, also, der stand ja dann da. Also es war schon beängstigend und zum Glück äh, hat der Mann äh, nichts davon getragen. Die größte Sorge
1: war eigentlich nur, dass er schnell ein Rad bekommt. <lacht> genau. Die Message war relativ klar. Ein fine. fine, just
0: give me a bike. <lacht> Steht er da auf, ich würde sagen, 3,50 war es schon. Ähm, nicht 15 Meter, aber ja. sah spektakulär aus. Ey, froh, dass, dass da
1: nichts Schlimmeres passiert Wirklich. ist. Ist auch noch siebter geworden auf der Etappe. Irre. Hat sich jetzt nicht davon aus dem Konzept bringen lassen. Dass
0: er mal eben gerade 15 Meter die Böschung runtergefahren
1: und, ist. Und um wieder den Bogen zum Lit Training zu schlagen, Matthias ist auch jemand, der sehr viel Volumen trainiert und auch sehr viel im, im Low-Intensity-Bereich unterwegs ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch in Dänemark so eine Sache. Äh, man trainiert viel Volumen
0: ähm, und... Die Jungs yeah. haben alle einen großen Motor und die Mädels auch. Also. Aufpassen jetzt mit Scheinkorrelation, nur weil er viel Lit trainiert, heißt es <lacht> das nicht, dass man deswegen die Kurve nicht kriegt und eine Böschung runterfällt. Nee, aber gut, genau. Das <lacht> also ist richtig. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch ja. Spaß
1: gemacht, hier wieder zuzuhören. Ähm, Feedback ist erwünscht. Genau. Wenn wir einen zu langen Exkurs machen, Lukas zu viele komplizierte Begriffe schreit äh, oder ich zu, ich viele zu dumme, komische Fragen, dumme dumme Fragen stelle, <lacht> ähm, Genau, Feedback gerne einfach mal direkt an uns und ähm, wir befassen uns auch weiterhin mit den ganzen trainingswissenschaftlichen Themen, ähm, Einblicken in den Rennsport ähm, und alles, was sonst noch irgendwie anfällt. Lukas, es hat mir wieder Spaß
0: gemacht, ich hoffe, dir auch. Es war klasse, ich kann endlich den ganzen Blödsinn aus meinem Kopf lassen, es, <lacht> ist, es fühlt sich richtig gut an ja. und ich würde sagen, mit äh, 120 Watt Grundlagentraining und lit -Training, verabschieden wir uns jetzt. Genau. Bis wir zum nächsten Mal. Sehen wir sehen uns nächste Mal. Ciao. Ciao.